0: Hallo und Moment, bevor wir anfangen mit der Folge, die wir letztes Jahr schon aufgenommen haben, wollen wir von der Folge, die wir euch in diesem Jahr schon hochgeladen haben, noch natürlich die Antworten und die Auswertungen der Umfragen euch nicht vorenthalten. Und ihr könnt euch vielleicht erinnern, wir haben ja die zwei neuen tollen Features von Spotify, also Umfrage und die Fragen und Antworten mal ausgetestet. Und ich fange einfach mal an mit der Auswertung der Umfrage. Wir haben gefragt, stehen bei euch dieses Jahr Wettkämpfe an? Bei 80% stehen dieses Jahr Wettkämpfe an und für 20% die machen dieses Jahr wohl Pause. So viel zur Umfrage. Kommen wir noch zu den Fragen und Antworten auf Spotify und danach natürlich auch noch zu den Antworten auf Instagram. Julias Mutter hat uns wieder geschrieben, hallo Inge, und hat gesagt, dass sie sich für dieses Jahr vornimmt, mindestens 30 Minuten täglich Walking zu machen und zweimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Sehr löblich und Walking bzw. Laufen ist ja auch sehr, sehr, sehr gesund.
1: Ja, go Mama! Ansonsten hat uns auf Instagram, Instagram auch Katrin geschrieben. Katrin hat geschrieben, schön, dass ihr wieder zurück seid. Schön, dass du uns weiterhin oder wieder zuhörst. Katrin hat letztes Jahr ihren ersten Wettkampf gemacht und will in diesem Jahr bei der DM der Senioren starten, bis dahin so stark wie möglich werden und die Technik verbessern. Da drücken wir die Daumen und wahrscheinlich werden wir uns dann bei der DM auch sehen.
0: Und wir haben noch eine Antwort auf Spotify bekommen und zwar vom Dynamite Lifter, der gute Mike. Und er hat gesagt, dass er nach seiner bevorstehenden Hüft-OP wieder ins Training hofft einsteigen zu können. Und da drücken wir ihm natürlich die Daumen und wünschen ihm alles Gute, dass mit der OP alles glatt läuft und dass du uns bald wieder mit PRs auf der Plattform beglücken kannst.
1: Ansonsten hat uns Olli das magische Zauberwort Hashtag 2022 geschrieben und baba, perfekter Übergang. Mit Olli geht es jetzt auch weiter.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Powerlifting mit Julia und mit Erik. Wir sind zurück und diesmal nicht alleine zurück, denn heute haben wir einen Special Guest eingeladen. Ja, wir haben uns nicht lumpen lassen und keine Kosten und Mühen gescheut. Äh, eine. Le Keine
1: technischen Schwierigkeiten gescheut.
0: <lacht> Keine technischen Schwierigkeiten gescheut. Eine lebende Legende, deutscher Rekordhalter im Kreuzheben. Frisch gebackener möchte man fast sagen. Heute zu Gast unter anderem auch Stammhörer Olli.
2: Hi. Hallo ihr beiden. Ich freue mich dabei sein zu dürfen.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass du dabei bist. Es ist echt cool, dass wir uns jetzt mal im Podcast treffen, Du warst ja auch schon öfters mal im Podcast, aber nur als Nachricht verewigt.
2: Genau, und zwar war das ja auch besonders angenehm, eure Stimmen mal zu hören. Äh, in dieser ganzen Pandemiezeit äh, war das so ein kleines Ritual unsererseits. Äh, Sonntag beim Frühstück, Zack, Podcast an. Und ja, bevor wir mit dem Hund rausgehen. Äh, Tasse Kaffee und ein bisschen nerdiges Zeug übers Powerlifting und Leute, die man halt auch schätzt zu hören. Das war schon ganz hilfreich auch über die Zeit. Oh, das, das ist freut uns. Das ist lieb.
0: <lacht> ja, wir schätzen uns nicht nur, sondern wir kennen uns ja auch durch den weltbesten Verein der Welt, weltbester Verein der Welt, Berlin Strength EV, auch Berlin Strange EV. Korrekt, ja. <lacht> Wo wir, wo wir schon äh, bei meiner ersten Frage so als äh, kleine Auflockerung sind. Ich habe ja schon gesagt, Olli, du bist ja deutscher Rekordhalter. Vor nicht allzu langer Zeit hast du 300 Kilowanders gehoben. Ja. Für den deutschen Rekord. Genau. Mich würde jetzt als erste Frage so zum Einstieg mal ähm, interessieren, was ging dir denn so vor dem Versuch durch den Kopf oder während des Versuchs?
2: Ich war bei dem dritten Versuch tatsächlich sehr guter Dinge. Und äh, weil die der erste Versuch, also die 275, mit dem bin ich ja reingegangen, äh, und da habe ich gemerkt, die waren Luft. Ne? Und dann beim zweiten Versuch habe ich äh, den bestehenden deutschen Rekord, der bei 290 war, mit 2,91 ähm, gezogen und der war immer noch sehr leicht und denn, ja, ich war überwältigt überhaupt, wie der Wettkampf ablief, weil ich äh, keine gute Vorbereitung hatte mit einer äh, schwer einzuschätzenden Verletzung im unteren Rücken, den man, glaube ich, braucht fürs Kreuzheben. Und äh, ja, und dann lief das halt so gut. Ich hatte äh, dadurch, dass ich äh, fokussiert war auf die Verletzung oder poppt die jetzt nochmal auf und wie auch immer, äh, hatte ich eine so gute Technik. Atmung und Setup war alles on point, so dass die 300 äh, dann auch flüssig waren und ja, ich war super glücklich. Es ist nicht meine Bestleistung, aber für die äh, ja, seltsame Vorbereitungszeit war das äh, mehr als erhofft. So, ich bin immer noch happy.
1: <lacht> Denkst du denn, es wäre sogar noch mehr gegangen, wenn du sagst, 300 waren recht easy?
2: Na, ich hätte wahrscheinlich äh, Grind die 305 oder so machen können. Aber ähm, ich habe es ja, ja dann einen Tag später gemerkt, so durch dieses Adrenalin und wie auch immer am Tag selbst, der Kopf noch voll und Endorphine und so weiter äh, und nächsten früh aus dem Bett ging ohne Seil nicht. So. <lacht> <lacht> ja, also das ja, war schon krass.
0: Zu den, zu den Aufstehschwierigkeiten ähm, im Alltag kommen wir noch. <lacht> ja. <lacht> Okay, also also das ist ja eigentlich immer das, das Optimum. Ne? Man, man geht mit so einer Vorbereitung rein, wo man nicht so weiß, also es sind vielleicht nicht das Optimum, aber der Wettkampf natürlich Optimum dann, äh, wo man nicht so weiß, wie es läuft und am Wettkampftag merkt man, okay, man hat eigentlich alles richtig gemacht und äh, es, es tut nichts weh, die Lifts kommen Ja. und ja. Ähm, also ich stand ja nicht vor dir, ich stand ja neben dir, ja? ich war ja dein Türsteher sozusagen bei dem Versuch <lacht> und ähm, also man hat schon gesehen, dass du da auch schon jetzt Feuer hast ne, und und Bock hast auf den Versuch. Es ne? war jetzt nicht so, dass du dich da ja so reingequält hast. Manche sahen ja ein bisschen, vielleicht nenne ich ängstlicher, aber aufgeregter aus, aber du sagst sehr sehr entschlossen, sage ich mal aus.
2: Ja, das ist generell, glaube ich, mein Wettkampfmodus, den ich dann irgendwann habe. Der kommt dann automatisch äh, äh, und ja, den hätte ich aber auch gerne in der Zeit vorm Wettkampf. Das ist genau das Gegenteil der Fall. Ja.
0: Das ist eine super Überleitung, ja, fast ähm, als ob du den Podcast hier hosten würdest. Die, die Zeit vor dem Wettkampf, ja, das wäre unser, unsere erste große Frage. So, du hast ja äh, schon eine längere Trainingskarriere, sage ich mal, hinter dir und ähm, hast ja auch eine gewisse Trainingsphilosophie. Ja, wie gehst du denn so allgemein an dein Training ran? Wie siehst du auch dein Training?
2: Ich sehe mein Training tatsächlich als, ähm, ja. Stütze im Alltag hm. und ja, man man lässt da einiges raus, was man so, keine Ahnung, an Frust oder äh, mich kotzen ja viele Sachen an, so in der Welt, mhm. in die man reingeboren wurde und das ist halt schwer, das manchmal ähm, klar zu kriegen mental und äh, da hilft so ein schweres Eisen schon so ein bisschen auch. Und meinst du jetzt auch mit Philosophie, äh, welcher welche Trainings... Programme oder, oder Ideen ich da so umsetze oder...
0: Ja, da würde ich vielleicht ein bisschen später drüber reden, aber allgemein so wie du es siehst, du sagst ja, das ist deine Stütze und ähm, so ein bisschen dein... Dein ähm,
1: Ventil ein bisschen. Dein
0: Ventil. Ja. Ja. Was ich, ich auch interessant finde, weil du ja immer als, ich empfinde dich immer als sehr ruhigen Lifter. Also wenn du jetzt im Training bist, du bist jetzt nicht so die Hype-Maschine, die rumschreit, äh, den Kopf gegen die Stange haut <lacht> oder sich selbst gegen das Gesicht ein paar Mal. Und dann irgendwie da völlig ausrastet. Ist es eher so, was du dann innerlich hast? Oder äh, ist es eher ja. so, wenn du wenn du diese, diese, diesen Hype aufbaust, dass es eher in Ruhe dann endet? Oder wie ist das?
2: Das genau. Also ich äh, tauche irgendwo ein. Ich habe äh, letztens auch auf Instagram so ein Bild gepostet, äh, bevor ich quasi da den Deadlift mache. Hm. Und da bin ich wirklich, ich bin ganz weit weg. Ich kriege das um mich herum nicht mehr mit. Und äh, ich tauche da irgendwo ab. So habe ich das Gefühl, so, wenn ich äh, mich fokussiere, den, den Lift mache natürlich erfolgreich, äh, bin ich danach ein Stück weit äh, geheilt, gut drauf. Ja, das baue ich irgendwie sehr oft.
0: Also voll im Tunnel quasi? Du? Ja. Hm.
2: ja.
1: War das schon immer so oder kam das über die Jahre hinweg?
2: Oh Gott, ich bin jetzt schon so lange dabei. Man hat natürlich verschiedene Lebensphasen äh, durchlebt. Und ja, irgendwie seit ich 14 bin, äh, begleitet mich irgendwie irgendwas. Eine Handel, sage ich mal, salopp. Und ja, hat immer dazugehört zum Ausgleich. Oder?
0: Aber warst du früher eher so, so Hype-mäßig unterwegs? hast du eher so, warst du eher ein bisschen so lauter vor deinen Lifts oder so? Oder war, warst du schon immer dann so in diesem Tunnel? Oder hast du das vielleicht erst so über die Zeit dir angeeignet?
2: Ich glaube, ich war schon immer so ruhig dabei. Und ich, äh, vor allen Dingen, äh, mochte ich auch äh, in Commercial Gyms oder sonst wo, ich sag mal, ähm, ja, so Rudelbildung und äh, alle brüllen und lassen den Affen raus. Ist so gar nicht meins. So dieses, äh, so lieber ruhig sein und machen und ja, Taten quasi sprechen lassen. Und nicht äh, so viel Heckmeck drumherum. Ich verurteile jetzt aber nicht unbedingt äh, Leute, die, die das für sich brauchen, um, um ihren Lift äh, zu absolvieren. Aber äh, ich selbst ja, bin da, mag das eher ruhig und
0: fokussiert. Ich dachte schon, äh, wenn du jetzt äh, die Kamera anhättest, ob du mich da anguckst, weil ich ja schon <lacht>
2: ein bisschen äh,
0: abgehe, bevor ich auf die Bühne gehe.
2: Äh, nee, so, du machst <lacht> es auch eigen. Also ich, ich meine so dieses Klischeehafte, äh, wenn vor allen Dingen Männergruppen, das so sich gegenseitig hochpushen und das Härteste des Harten rausholen wollen und ja, das ist mir ein bisschen too much. Ja, wahrscheinlich eher so
0: Hype, also so rumbrüllen, um gehört zu werden und nicht um sich selbst zu pushen. Vielleicht liegt das auch so ein bisschen yeah. dran, ne?
2: Ja, genau. Und ein
0: bisschen den Showcharakter. Dann vom Training würden wir jetzt mal zu den Wettkämpfen gehen, von denen du ja auch viel ich hatte hast. noch eine Frage. Außer Julia hat noch eine
1: Frage. <lacht> genau. Na her damit. Du hattest uns ja mal geschrieben, als wir über Urlaub geredet haben, dass Urlaub für dich Stress bedeutet, weil du dann nicht so trainieren kannst, wie du willst. Ähm, kannst du das nochmal ein bisschen genauer erläutern?
2: Es war wahrscheinlich in diesem Text ein bisschen auch überspitzt dargestellt, aber es ist ein Fünkchen Wahrheit ist dran. Wenn jetzt äh, sowas ansteht, lass uns mal fünf Tage irgendwo an die Ostsee den, äh, und da äh, würde ich mal der Tagesablauf halt viel Ruhe, spazieren gehen und so weiter und den Körper sie gar nicht fordern. Äh, ja, dann mache ich das halt tatsächlich so, das was, das sind fünf Tage, gut, mache ich vorher halt ein bisschen <lacht> Vollgas, dass ich auch ein paar mehr Tage zur Erholung brauche. Damit ich äh, dann es nicht... Ja, also das Problem ist, ähm, dass ich, wenn ich lange nicht trainiere, oder das hatte ich in, in meinem ganzen Trainingsleben schon, dass ich mal zwei Wochen pausieren musste wegen der Krankheit oder was auch immer. Hm. Oder ich brauchte eine Ewigkeit, um dort wieder hinzukommen, wo ich aufgehört habe. Das hat sich halt so, das ist so eine, so eine kleine Angst. Ich habe so viel Arbeit investiert, äh, habe so ein Level, äh, was ich gerade halte und habe. Ich will das nicht aufgeben oder vernachlässigen oder wie auch immer. Also bei, das ist wahrscheinlich ein Problem. Äh, mein Körper reagiert da halt äh, nicht so gut auf Pausen. Und äh, ich hatte ja in meiner Laufbahn auch Trainingspartner und so, die ich auch oh, als, äh, ja, ich will mich da nicht als Coach betiteln. Ich habe gesagt, so, du kommst jetzt mal her, du machst jetzt das, was ich mache. Ich hatte fünf Tage lang Muskelkater, und derjenige nicht, denn war der fünf Wochen, konnte er nicht kommen, kam wieder und konnte das, fast das gleiche Gewicht verwenden wie vor seiner Pause. Und das war, da merkt man halt, oder habe ich halt selber halt gemerkt, wie unterschiedlich doch äh, der menschliche oder die Menschen sind quasi hm. in ihrer ja, Erholungs oder oder wie auch immer Möglichkeit.
1: Ja, ja, bei mir ist es auch so, also um, gerade bei schweren Gewichten, wenn ich da aus der Übung bin, das dauert auch lange, bis ich da wieder hinkomme, aber ich empfinde trotzdem um, Urlaub oder einfach mal komplett was anderes machen, auch wenn ich weiß, okay, ich bin danach erstmal schwächer, ich empfinde das trotzdem als Wohltat, weil komplett was anderes zu machen, die Seele baumeln zu lassen, also es tut mir mental einfach so gut, dass ich das Körperliche als nicht so schlimm empfinde.
2: Kann man so sehen. Ja, ist auch, ist auch in Ordnung. Ich, ich habe da so, so eine Idealvorstellung von, äh, von einem Trip oder kleinen Urlaub. Das wäre immer verbunden. Das machen ja auch manche, die ich auf Instagram folge die halt so Städtereisen machen, das geilste Gym dort besuchen, den geilsten Laden danach zum äh, denieren Ja, und nebenbei natürlich auch was von der Stadt sehen. So, das ist die ideale äh, Sache so, äh, um ja, sich abzulenken oder was Neues zu erleben. Aber das ist tatsächlich immer beinhaltend, äh, dass man da trotzdem irgendwie irgendwo einen Handel bewegt. Wahrscheinlich endorphinsüchtig ist er. Ja, der aber die, die
0: Taktik kommt mir tatsächlich bekannt vor. Also ich glaube auch, dass ich seit, seitdem ich fast trainiere, eigentlich auch immer bei Städtetrips oder Reisen schon vorher gucke, wo sind die Gyms, wo könnte ich mal trainieren gehen. Dann meine Leitausrüstung sozusagen mitnehme und dann schon mal gucke, okay, welchen Tag könnte ich dann trainieren gehen? Ne? Auch weil man, weil es vielleicht auch interessant ist, einfach andere Gyms so kennenzulernen. Ja,
1: ja. oder wenn man Leute kennt, ja. dass man die dann ja, auch sieht, genau. sowas.
2: Das Gym in Wien zum Beispiel. Wien-Städtetrip mit dem Gym und dann was essen gehen und irgendwo was noch da mitzubekommen von der Stadt äh, könnte ein schönes langes Wochenende werden. Mindestens. Mal <lacht> so als Beispiel. Ja, da waren wir noch nie in
0: das Gym.
1: Nee, leider nicht. Ich
0: noch nie. Aber was mich interessieren würde, geht denn, also die Taktik geht dann auf, dass du vorher richtig Gas gibst und vielleicht so ein bisschen fast Max-Out machst und dann die, wenn du jetzt fünf Tage nicht trainieren kannst, sagen wir mal, dass du dann diese... Diesen Verfall, sag ich mal, oder was auch immer, äh, aufhältst.
2: Ja. Okay. Ja, ich war halt äh, die letzten Jahre, ehrlich gesagt, ich bin auch äh, selbstständig. So längere Ausflüge sind gar nicht so drin. Ich habe einen kleinen Handwerkerbetrieb. Äh, das längste, was wir weg waren, waren, glaube ich, fünf Tage. So, so mal. Ostsee oder in den letzten zwei Jahren, sage ich mal. Oder drei Tage Paris oder sowas. Aber äh, das sind bisher ja alles eben, das fällt ja gar nicht rein. Also so zwei Wochen äh, Mallorca oder so.
0: <lacht> da gibt es einen McFit. Ja, da gibt es einen McFit am Ballermann, glaube ich, oder so. Wo war das? Keine Ahnung. Aber ob das jetzt das richtige Gym ist,
2: ähm, ja. wage ich zu bezweifeln. Ja. <lacht> ob man da die 300 heben darf? Hm. <lacht> Ja, genau. Das ist ja auch das Lustige. Die hebe ich auch nur auf dem Wettkampf, ne? Im Training äh, so selten. Das kannst du dir nicht vorstellen. Oder könnt ihr euch nicht vorstellen?
1: Besser ja. als andersrum. Ja, besser, besser.
2: <lacht> ja, ich bin so ein, so ein. Deswegen brauche ich auch tatsächlich Wettkämpfe. Wären die ersten Wettkämpfe Scheiße gelaufen für mich, äh, würde ich auch gar nicht so viele jetzt mittlerweile in meinem. Ich habe immer noch mein. Kraft-Dreikampf-Startbuch hier vor mir liegen mit den Einträgen von 2008 und so weiter. Uh, dann erzähl mal, was ist dein erster Wettkampf gewesen? Live aus dem Buch. Um, <lacht> äh, mein erster Wettkampf war ein Raw-Turnier im Bankdrücken und kreuzheben in Berlin Bank, 2008. Push-Pull. Ja, das war so ein... Äh, haben sie es mal versucht. Äh, war über ein BVDK, war aber so, als gab es einen Pokal oder einen Cup oder sowas. In einer Art so ein Push-Pull-Meet halt. Ja, da waren aber nur zwei äh, Leute insgesamt in meiner Gewichtsklasse. Damals gab es noch die bis 110. Na, das hat sich dann irgendwann äh, geändert. Und ja, da habe ich das erste Mal Wettkampfluft geschnuppert und war da schon überrascht, wie, wie leicht das dort fällt. Weil das, den Adrenalinpegel kann man so irgendwie in seinem normalen Umfeld äh, nicht so... Erreichen, ne? Das, äh, hat, das hilft sehr, also mir zumindest.
1: Und was hast du da gezogen?
2: Da war ich äh, da habe ich äh, 260 äh, gehoben, also 240, 250, 260 und die waren immer noch. Ja, ich hätte so weitermachen können. <lacht> 10 Kilo Steigerung und noch 10 äh, Versuche oder so. Ja, es war das erste Mal, wie gesagt, äh, was ist denn da los überhaupt? Und dann das nächste war dann gleich eine Landesmeisterschaft im Kreuzheben. Und ja, ich habe erst so mit so kleinen Sachen angefangen, weil ich äh, noch so unsicher war. Ich hatte so Anforderungen an mich selbst, an meinen Traum total. Aber äh, ehrlich gesagt äh, hätte ich besser eher anfangen sollen, weil man, glaube ich, Wettkampferfahrungen kann man nur machen mit Wettkämpfen. Ja. <lacht> also, das, das klingt logisch, aber ich habe gedacht, oh, bevor ich nicht das und das total eventuell erreiche, aber das erstmal vor Kampfrichtern auch tatsächlich hinzukriegen, hm. ist ja dann nochmal die andere Geschichte. Hm. Also, sollte man da das als Paralleltraining sehen.
0: Ja, wir, wir im Podcast haben es glaube ich auch schon sehr, sehr oft als Antwort gegeben auf Fragen, weil wir bekommen die Frage auch öfters mal, ja, welches Total ist denn gut in der Gewichtsklasse oder ab wann lohnt es sich der Wettkämpfer zu machen? Genau das, was du gerade sagst, dass, man, dass das im Training eine Sache ist, ob du den Lift schaffst, aber im Wettkampf das auch noch auf den Punkt zu bringen, auf den Tag, auch vielleicht mal, wenn man nicht so einen guten Tag hat, da hilft halt nur die Erfahrung, die man sich über Wettkämpfe Richtig. aufbaut.
1: Hm. Ja, ich finde, ein ja. Wettkampf ist einfach so was anderes. Es ist ja im Riegelfall in einer anderen Sportstätte. Man hat eventuell eine Diät gemacht. Man ist, Ich glaube, jeder ist aufgeregt. Ähm, gerade beim ersten Wettkampf ist man ja meist doch auch unsicher. Okay, mit den Zeiten etc. Wann ist man dran und wie? Also... Deshalb, ich würde auch sagen, ersten Wettkampf ausprobieren, schauen, ob es einem Spaß macht, aber auch gar keine großen Erwartungen an sich haben. Also nicht denken, okay, mein erster Wettkampf, ich werde jetzt sämtliche Rekorde schlagen mm. und jede Übung Richtig. Äh, Richtig. mindestens 10 Kilo VR machen. Einfach mal reinschnuppern und schauen, ob das das Ding ist für einen oder nicht.
2: Ja, genau, so kann man das einfach weitergeben an die Anfängerschaft, die, die hier Eventuell
0: zuhört. <lacht> ähm, aber was noch, was noch viel mehr Erfahrung oder Routine erfordert, sind natürlich internationale Wettkämpfe. Und von denen hast du ja auch ein paar gemacht. Ne? Wann war denn dein erster internationaler Wettkampf?
2: Mein erster internationaler Wettkampf war 2015 in Pilsen. Drei Stunden Autofahrt also international klingt <lacht> <Ja. lacht> jetzt von der Entfernung nicht so, aber ja. Also ähm, dort bin ich gestartet in der 120er Klasse mit Toni Cliffey zum Beispiel, der war bei mir da drin und bin Zehnter geworden bei der Europameisterschaft Classic Powerlifting, der Aktiven. Ja. Ja. Kann sich von
1: Ten. Super.
2: Ja, du bist der
0: 10-stärkste 10 120 in Europa
1: ja.
2: geworden. Ja. Kann man so sagen, war auch ganz ordentlich so äh, rückblickend auf die 260 äh, in der Wertung in der Beuge, 155 mh, nur den Erstversuch geschafft in der Bank und äh, 3,15 gehoben und hab da den vierten Platz im Kreuzheben gehabt. Also es war knapp an der Bronzemedaille Kreuz eben vorbei. Aber es war trotzdem, ja, war eine Erfahrung. Hab da das erste Mal, wir haben da halt auch, äh, wir sind einen Tag vorher angereist, äh, dort empfangen vom damaligen Bundestrainer Francesco Fürzi. Mhm. und Tamara Thompson haben wir da auch, äh, da haben wir halt uns da mal getroffen und gesprochen und ja, war war gut, definitiv.
1: Und wie war das im Vergleich zu einer deutschen Meisterschaft? Wie war da die Stimmung? Oder wie ging es auch dir? Warst du da noch hypter oder aufgeregter?
2: Ja, das war noch schlimmer, ehrlich gesagt. Also, ich komme, ähm, ich sag mal, ganz gelassen ist man bei einer Landesmeisterschaft. Bei der deutschen ist man sehr fokussiert und es tut auch schon weh manchmal. Und dann aber jetzt sich ins Auto setzen und international starten. Und damals gab es so einen Livestream, der aber nicht aufgezeichnet, also nicht gespeichert wurde. Aber es war halt auch oh, das erste Mal, das war 2015. Da war das, kann man mit heute ja gar nicht mehr vergleichen. Das fühlt sich noch so steinzeitmäßig an. Äh, ja, da war ich aber dann irgendwie, komischerweise, wenn man dann auf die Bühne geht und... Das ist ja dann schon der gleiche Aufbau, also diese Kampfrichter ringsherum und Startsignal. Und ja, wenn man den ersten Lift hat, ist man auch irgendwie immer drin. Da ist man auch viel, viel gelassener und da klappt das dann mit dem sich konzentrieren und so weiter. Ja, es ist halt der, der Unterschied, ist, dass es halt in Pilzen dort findet das ja meistens statt in so einem riesen Hotelkomplex und dann läuft man halt so Leuten, die man damals hauptsächlich noch von YouTube oder irgendwelchen äh, Ergebnislisten von internationalen Wettkämpfen, dann sieht man die Crew da halt aus Frankreich rumlaufen und mhm. zum Beispiel und kennt da ein, zwei Namen oder den Tony da aus England, der ja immer noch eine große Rolle spielt international. Das ist schon ganz witzig so, mit denen sich da im Aufwärmbereich Auf äh, dort die Geräte zu teilen, ja.
1: Ist es denn sehr konkurrenzlastig da oder seid ihr war das eher eine freundschaftliche Atmosphäre?
2: Freundschaftlich würde ich sagen, freundschaftlich und äh, jeder guckt... Und auf seinen Coach und der Coach sagt, ja, geh mal noch tiefer da bei der Beuge oder jeder hat so ein bisschen, jedes Team hat so mit sich zu tun. Ich würde da jetzt nicht sagen, dass da so übel zur Sorte geguckt wird oder was der andere macht oder so. Das sind ja die kleinen Sachen, denn wenn wenn der Coach dem sagt, wir gehen jetzt im Versuch 3 auf diesen Wert und so weiter, um die Platzierung zu sichern oder so, dann macht der Lifter das. Aber so generell ist das jetzt nicht, würde ich das nicht so empfinden, außer Anreise und Aufenthaltsort, äh, wie, wie jetzt eine Deutsche oder so heutzutage. Hm. Ja. Nur
0: der, der Flair, sage ich mal, durch diese ganzen Leute, die man sonst nur von, von YouTube oder vielleicht heute von Instagram kennen würde, der ist, der ist wahrscheinlich so ein bisschen anders. Ich stelle es mir so ein bisschen vor wie... Ich weiß nicht, wie man es so aus Hollywood-Filmen kennt, ne, wo diese ganze Elite <lacht> zu so einem krassen Wettkampf irgendwie zusammenkommt. Ist das auch so ja. ein bisschen?
2: Es ist auch so ein bisschen. Ich, äh, Wir haben dadurch, dass wir einen Tag vorher da äh, gelandet sind, äh, lief da noch das Kreuzheben der äh, 105er Männer. Und das war schon, da hat man sich dann quasi auf den Stuhl gesetzt äh, und äh, hat wie so ein Theaterstück. Ne? Die äh, Hebebühne war halt erhoben, also einen Meter über dem Boden und unten waren halt die ganzen Stühle für die Zuschauer. Und dann guckt man da halt ins Scheinwerferlicht, wie dort auch schon ja, brachiale Gewichte gehoben wurden. Ja, von so Leuten, wie gesagt, die man halt kennt. Und das war dann aber beim zweiten internationalen Wettkampf 2017 in Tistet, Dänemark. Da sind schon 10 Stunden Autofahrt gewesen. Das war schon tatsächlich international. Äh, da war das denn ja, schon größer, das Feld von Athleten, die man kannte und feierte. Isabella von Weisenberg, Tamara Thompson, ähm, Christoph Würzbigi hat dort einen Weltrekord gehoben mit 390 Kilo, der war in meiner Gewichtsklasse, komischerweise in einer anderen Gruppe.
1: Der kam nach dir dran,
2: oder? <lacht> Ja, ja. Also ich hatte schon meinen Trainingsanzug wieder an, als er auf der Bühne <lacht> war. Ja. Aber das ist ja natürlich, das war äh, zwei Jahre später. Es hat sich in diesen zwei Jahren viel äh, getan in der Powerlifting-Welt. Ja, das Teilnehmerfeld war größer auch und ja, und Instagram gab es dann da halt schon auch und äh, da kannte man halt noch mehr und ja, war halt spannend. Also da war ich auch mit meiner Leistung so richtig unzufrieden, richtig, richtig schlimm. Man tut so viel, man bereitet sich vor Kopfkino, fährt dahin und ja, und dann verreißt man das. Also qualifiziert habe ich mich ja mit 740 total mhm. bei der Deutschen, 2016 quasi, Es war ein richtig guter Wettkampf für mich, drittplatziert. Und dort sind es nur 717,5 geworden. Das lag aber auch ein bisschen daran, alles wie gehabt, alles super gepasst vom Timing. Also es war alles pünktlich dort, sodass man sich ganz gut drauf auf den Start einstellen konnte. Und dann ist man fertig aufgewärmt mit der Beuge, geht auf die Bühne und dann strahlt er einen, einen Scheinwerfer an, mitten ins Gesicht. Der hat mich so rausgebracht und zu der Zeit hab ich noch, äh, bin ich noch ziemlich schwer immer auch reingegangen. Also mit den Erstversuchen. Äh, und da habe ich mir beinahe fast was getan, bei 250 Startgewicht in der Beuge. Die sind so ganz krüppelig hochgekommen. Es hat kurz im Beinbizeps gezogen, äh, kein guter Start. Und das hat sich so ein bisschen, ich habe noch einen Zweitversuch von 257,5 äh, in die Wertung gebracht, der ein bisschen besser war, weil man nicht mehr so überrascht war denn von dem Scheinwerferlicht äh, und ja war aber sehr unzufrieden, denn alles, also nicht zufriedenstellend. da bin ich da geworden, aber ja, was will man machen?
0: Ja, das ist auch äh, was, was worüber ich bei den letzten deutschen Meisterschaften dieses Jahr auch nachgedacht habe. Je größer man natürlich diese Installationen macht ne, und auch die Scheinwerfer und so, desto, also nicht nur fokussierter ist man ja auf die Athleten, auf der Bühne, aber natürlich auch als Athlet läuft man da voll ins Scheinwerferlicht ne, oder ins Rampenlicht. Und ja, ist natürlich irgendwie nicht wie im Gym oder wie wenn du jetzt Deckenlicht anhast oder so. Wenn, wie du ja. sagst, da so ein Scheinwerfer, kann ich mir schon vorstellen, dass da einen einfach so rausbringt. Ne?
1: Ja.
2: Der hat richtig geblendet. Also ich habe nichts mehr gesehen, außer weißes Licht. So, und wie willst du da den Setup machen und äh, kontrolliert jetzt deinen Versuch machen? Ne? Das ist total durch den Wind gewesen. Auch schon schwierig. Aber wir mussten ja alle durch. Also von daher ist das kein Einzelschicksal gewesen.
1: Ja, das wäre es ja, wenn du bei dir das Schein so gekommen.
0: <lacht> <lacht> ja. Hallo Blind, würdest du, also hat es sich denn, sag ich mal, von der Erfahrung her auch für dich gelohnt, international zu starten würdest du gerne nochmal international starten?
2: Ja. Also das ist ja jetzt schon äh, eine Weile her, ne? Das letzte Mal. Mittlerweile bin ich ja bei den äh, Masters gelandet und äh, jetzt kann ich mir das äh, schon wieder vorstellen, wenn es passt. Dies Jahr Schweden, das war direkt aus der Corona-Zeit kommt, äh, wäre das nichts für mich gewesen mental. Ich konnte ja durchtrainieren durch mein Home Gym oder durch unser Home aber ich war, hab, ich bin gerade in einer Phase. Ja, ich bin 43 Jahre alt äh, und ich lerne gerade meinen Körper kennen, wie der sich verhält, wenn er ein bisschen altert. So, und äh, wenn jetzt eine lange Zeit keine Wettkämpfe waren, konnte ich nicht in regelmäßigen Abständen checken, was ist Training und was kommt aus dem Training raus auf der Plattform. Und das hat mich zu sehr ähm, verunsichert. Äh, das hat mir dann schon gereicht, dass ich äh, mich auf die Deutsche vorbereite. Und ja... Aber jetzt äh, weiß ich so ein bisschen wieder, wer ich bin, wo ich bin, äh, könnte ich mir das äh, vorstellen, ja. Mittlerweile auch die Flugangst überwunden, weshalb ich nicht mehr nur aufs Auto zurückgreifen würde.
0: Also mal auch weiter als Pilsen oder Tistet. <lacht> genau. Weiß ja nicht, wo ist die nächste? Die nächste ist, glaube ich.
2: Die nächste WM ist in Südafrika.
1: Ist ein bisschen weiter.
2: <lacht> ja, ist ein bisschen weit. Und, und ich glaube, die EM ist in Litauen. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so mein Favorit vom Land her, weil ich ja ganz gern auch mir was angucken tät. Und da fand ich halt so in den letzten Jahren Kanada fand ich ganz witzig. Schweden dies Jahr wäre auch schön gewesen. Hm. Ja. Muss man mal gucken. Irgendwann passt das. Ich bin ja noch eine Weile Master. <lacht>
0: ja, und nach, nach Südafrika wäre es mit einem Auto vielleicht auch zu weit. Also vielleicht äh, fliegst du ja dann dahin zur WM.
2: Oder ein Jahr später, keine Ahnung, ein bisschen näher dran.
0: <lacht> ja, aber du hast, ähm, ja, hast du noch eine Frage, Julia?
1: Genau, auch zu den Wettkämpfen. Wann ist dann dein nächster Wettkampf? Also ist schon was Mein nächster... Mhm.
2: Ja, das ist die äh, auch wieder DM Masters äh, im April, Ende April 2022. Da würde ich. Da ist aber noch nicht raus, wo die stattfindet. Aber ja, das Datum steht fest und da gehe ich dann hin.
1: Sehr schön. Das heißt umgekehrt auch beim Raw Meet bist du nicht dabei?
2: Da bin ich als äh, Spotter, glaube ich, okay, ja. mit dabei. Offiziell haben wir da uns da noch nicht abgesprochen, welche Aufgaben ich da übernehme, aber ich denke mal. Also ich würde da helfen. Ja, ja. Helfer werden da gebraucht. Ja. Sehr schön.
0: Als Spotter macht man ja meistens auch, ja, vielleicht von der Energie her mehr als so ein Lifter.
1: Absolut, ja. Ich habe mega Respekt vor Spottern, Scheibensteckern. Das ist
2: ja, genau. Das das das, äh, die, Seite, die Seite des Sports sollte man auch mal kennengelernt haben, so um so einen Rundumblick auch zu haben. Oder wie ihr das macht als Kampfrichter auch. Ja, gehört alles dazu, dass das stattfinden kann. Und existiert und ja.
1: Und es ist halt einfach nicht selbstverständlich, ne? Also, ich meine, gerade Scheibenstecker oder auch Karis, das ist ja auf einer freiwilligen Basis. Und man braucht halt einfach die Leute, die dann wirklich sagen: Okay, ich mache das hm. an meinem, einem Wochenende und fahre da irgendwo hin und bin konzentriert oder strenge mich körperlich an meinem Scheibenstecken. Also, ja, ich finde, man könnte das wirklich mehr äh, auch mal würdigen, allgemein.
2: Oder oder Werbung machen, dass mehr Leute das auch machen. Mhm. Ja, Ich sag mal, ich habe die ganzen äh, Meisterschaften jetzt hier gestreamt, die dieses Jahr alle stattgefunden haben. Und äh, da wurde schon von den Kommentatoren und so weiter, es wurde schon auch oft erwähnt, dass die das gut machen dort. Und das ist schon auch im Fokus, denke ich.
0: Ja, ich glaube, es kommt auch immer mehr einfach, weil immer mehr Leute jetzt auch die kommentieren oder so oder ausrichten auch, dann involviert sind, ne? also auch diese Wettkämpfe ja. vielleicht mehr ausrichten und dann auch wissen, was für Leute oder wie ja, viele genau. Leute man braucht halt. Ne? Genau. Genau. Ja, genau. Da staunen die Gewichtheber bei uns immer äh, im Verband, wie viele Leute man für einen Kardikalwettkampf braucht.
1: <lacht> das stimmt. Nur an Kampfrichter denken Nur ein Kampfrichtern. Ach was? Nicht nur ein. <lacht> ja, eine
0: <lacht> ja, ganze ja, Kampfrichtermannschaft. der ja.
2: geilster Sport.
0: Bester Sport, du hast eben erwähnt, dass du ja jetzt mittlerweile in die gelegene Klasse der Masters aufgestiegen bist. Und ähm, auch schon angeteasert, dass du nach Wettkämpfen ähm, mittlerweile auch Aufstehhilfen brauchst, <lacht> um aus dem Bett zu kommen. <lacht>
2: mhm.
0: <lacht> ähm, ja, also seit 14 bist du schon am Eisen. ja, Und ich kann mir vorstellen, auch durch meine Trainingskarriere kann ich das bestätigen, man geht ja durch so verschiedene Trainingsprogramme durch. Wie, oh ja. Vielleicht mal, also einerseits, wie hat sich das dann jetzt über die Jahre verändert? Was war dein liebstes Trainingsprogramm und dein, wo du sagst, nie wieder?
2: Okay, ich habe ähm, kurz mal anreisen. Äh, ich, bevor ich Powerlifting äh, trainiert habe oder für Powerlifting oder für Kraftzunahme, habe ich ein Buch gehabt und eine Videokassette von Dorian Yates. Ach. Blut und Schweiß. Das war meine Bibel. Es gab damals die Sportrevue oder dann irgendwann die Flex und die Muscle and Fitness und so weiter. Da war jeden Monat ein neues Programm drin oder ja, ich habe sehr viel den Dorian Yates quasi nachgeahmt oder seine Philosophie der Hochintensitätstechniken mit wenigen Sätzen. Mhm. Ja, das ist aber bei mir nicht viel passiert, sage ich mal. Ich habe dann irgendwann äh, habe ich mal irgendwie Westside Babel, irgendwas, irgendeine deutsche Übersetzung hatte einen Herr Korte, der hatte mal so einen Powerlifting Shop damals gehabt und der hat die äh englischsprachigen Bücher so ins Deutsch übersetzt und das so als Heftchen vertickert und da habe ich mal sowas mir besorgt und habe das trainiert vier Wochen lang und habe nach vier Wochen mal meine Bank getestet und da ist sie schon nach oben geschossen. Und da dachte ich, wow, irgendwie empfinde ich da mehr Glück und Freude und Euphorie, wenn ich irgendwie mehr Gewicht schaffe, als wenn sich mein Spiegelbild in irgendeiner Art und Weise verändert. Hm. Äh, das ist es so. das habe ich halt eine ganze Weile gemacht. Ähm, ziemlich so die ersten zwei Jahre. Hm. Dann kam, dann ist die Internetseite Elite Fitness äh, mit wöchentlichen Artikeln und auch neuen bekannten Gesichtern, ähm, die E-Books rausgehauen haben. Jim Wendler, ja, zum Beispiel. Äh, und der hat dann das 531 mit... Ja, wo man quasi nur eine Stange, eine Handelbank und ein Rack braucht. Also keine Spezialstangen äh, oder Gummibänder, Ketten, dies, das, sondern einfach nur mit Wiederholungen und Rekorden arbeiten. Das ist auch und cool. das äh, Ja, das habe ich dann äh, probiert und habe irgendwie gemerkt, ähm, beim Westfeld Babel passierte äh, im Kniebeugenkreuzheben nicht viel, aber in der Bank. Und bei äh, 531 Jim Wendler ähm, passierte sehr viel äh, in der Kniebeuge und im Kreuzheben, aber in der Bank nicht so viel. Und dann habe ich irgendwann äh, das mir gemixt. Dann habe ich die Unterkörpertage äh, 531 Deadlift Kniebeuge gemacht und obenrum ähm Schnellkraft und schwere Trizepsübungen und ja Max Effort Rotation. Ähm, und das ging eigentlich auch eine ganze Weile gut. Dann folgte äh, Reactive Training Systems, weil ich mir mal so ein... dieses Buch, was es richtig gibt, von Mike Tuchscherer, mm, geordert, kam auch direkt aus USA. Ja, und dann habe ich versucht, so eine, die Ideen der RPE und so weiter so mit, mit einzubeziehen. Und habe auch versucht, so ein, so ein... Das ist ja teilweise... Äh, so aufgebaut, dass man vier Tage trainiert und vier Tage ziemlich ganz körperlastig hm. ähm, trainiert. Und das hat, ähm, macht halt viel Sinn oder viele Leute trainieren heute so, aber es hat bei mir dann auch wiederum gar nicht so angeschlagen, weil, sag ich mal, da ist es meistens so, an Tag 1 macht man Volumenbeuge, Volumenbank in irgendeiner Art und Weise. Und das hat... Äh, und nächsten Tag ist gleich Volumenkreuzheben dran und das weiß ich nicht, weil ich halt auch äh, ziemlich rückenlastig beuge, also hintere Kette, Klappmesser mäßig äh, beuge, ähm, hat das gar nicht gut funktioniert, was die Erholung angeht oder auch den Progress, also da ging gar nichts. So habe ich mich mal auch, ich habe das mal genutzt, wenn so Wettkämpfe waren wie die Landesmeisterschaften, da habe ich mir mal so eine Idee genommen mich komplett darauf eingelassen und mich zur Landesmeisterschaft damit vorbereitet und geguckt, was dabei so ein bisschen rumkommt. Das ist ja auch mal ganz witzig, wenn man so experimentierfreudig ist. Mhm. Und äh, ja, da kam irgendwie insgesamt nicht viel bei raus. Da war ich sehr stark im Training im Kreuzheben, aber auf der Plattform, also ich habe 280 zum Beispiel mal drei gehoben im Training mhm. Und 92 war aber die Max-Lass auf, auf der Plattform. Und 300 habe ich liegen lassen. Also das war jetzt mal, wo ich mal so denke, da habe ich was mit äh, gelernt bei. Das lasse ich dann mal lieber. Und irgendwann ist dann ähm, Tom Martin, der äh, ist vielleicht ein Begriff, ist aus England, äh, hat unglaubliche Kraftwerte oder unglaubliche Totalzeit ähm, bei der IPF auch noch. Auf der Plattform gelassen und der kam um die Ecke mit, ja, ich beuge jeden Tag äh, so ein tägliches Maximum. Und das habe ich dann irgendwann mal nach einem Wettkampf gesagt, so, da gebe ich mir mal. Und da äh, bin ich bis heute hängen geblieben, ehrlich gesagt. Mit eigenen Ideen und Phasen. Und äh, da hat ja auch der Greg Knuckles irgendwann mal so ein Free Bulgarian Method Manual rausgehauen. Sehr lesenswert. Ähm... Wo das auch wissenschaftlich äh, untermauert wurde, was das äh, für positive Effekte halt auch hat und wie man da eben auch tagesformmäßig äh, das arrangiert, äh, das Ganze. Und ja, das macht bis heute Spaß auch.
0: Hm. Ich finde es interessant, dass du, dass du früher mal Vendor und ein anderes Programm kombiniert hast, weil es war ja von dem ganz Basic-Programm von Vendor oft der Kritikpunkt, dass die Bank halt so wenig Volumen hat oder dass, dass Bank in dem Programm zum Schwachpunkt werden könnte. Aber dass es so gut ja. funktioniert hat, dass du beide Sachen kombiniert hast und dann ja, beide Programme auch irgendwie noch nebeneinander gefahren hast, finde ich, finde ich äh, irgendwie spannend zu wissen, dass das auch geht. So.
2: Da sieht man aber auch so ein bisschen, dass ich so ein ganz eigener ganz schwieriger äh, verkopfter Typ bin, weshalb ich mir auch äh, nicht vorstellen könnte, mich kosten zu lassen. Also wenn mir irgendjemand was sagt, so wir machen jetzt haben jetzt hier so ungefähr keine Ahnung drei Monate Trainingsblock und jetzt steht das an und dann und das und das, ich würde jeden Tag alles hinterfragen und das nach drei Tagen verwerfen. Also es ist äh, nicht immer hilfreich, aber so bin ich gestrickt und äh, das passt jetzt äh, so, in dieser Walk-Life-Trainings-Balance halt ziemlich gut rein. Ich habe halt ein Home-Gym. Ich kann jeden Tag äh, 40 Minuten trainieren. Äh, die anderen Trainingsprogramme sind ja darauf aufgebaut, dass man äh, weniger trainiert, aber pro Trainingseinheit anderthalb bis zwei Stunden gerne mal äh, trainiert. Mhm. Ja, und das habe ich hier und da auch in der Corona-Zeit auch nochmal, äh, habe ich darauf zurückgegriffen probiert, ob ich das einfach nur, ob ich nur adaptieren muss und so weiter. Aber nee, vier, fünf Wochen lang äh, hohes Volumen, äh, mein Schlaf ist schlechter geworden. Ich habe äh, mich weiterhin schlechter regeneriert davon. Wenn man jetzt zum Beispiel, ey, du machst jetzt hier, nehmen wir mal fünf mal zehn Kniebeuge, ja, und nächsten Tag sollst du irgendwie Bankdrücken machen und nächsten Tag war mein Unterkörper und mein ganzer Körper eigentlich so Schrott, dass ich keine gute Trainingseinheit für den Oberkörper hinlegen konnte. Also diese ganz, also die Spannung aufbauen, das Setup für die Bank, da braucht man ja auch irgendwie den ganzen Körper. Mhm. Oder denn drei Tage später, das Kreuzheben waren meine Hüfte, meine unterer Rücken auch noch nicht erholt, dass ich da ein adäquates Kreuzhebetraining absolvieren könnte. Das hat sich halt nicht nur in den ersten Wochen gezeigt, sondern auch längerfristig. Also ist nichts für mich. Ist halt auch wichtig, so, so Sachen mal auszuprobieren, damit man halt weiß, was funktioniert und was nicht. Das sollte ich ja mittlerweile nur endlich auch mal verstanden haben. Ja.
1: Merkst du auch, dass sich mit zunehmendem Alter was ändert vom Training her?
2: Ja, besonders äh, seit 2017. Also 2017 war tatsächlich der Höhepunkt, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob ich das total noch mehr erreiche mit dem Körpergewicht. Äh, ähm, da hatte ich halt 742,5 Kilo bei 104 Körpergewicht. Ähm. Super glücklich damit auch. Äh, habe ich halt an einem Wettkampf meine Traumziele erreicht. Das ist, passiert auch nicht oft. Manchmal hat man nur den geilsten Deadlift oder was auch immer. Ich habe mich ganz gerne mal an so Minimalwerten orientiert, die, die mich zufriedenstellen, wie zum Beispiel mehr als zweieinhalb Mal mein Körpergewicht bei der Beuge, mehr als anderthalb Mal Bank und äh, das Dreifache ganz gern äh, beim Kreuzheben. Und das kam da alles zusammen. Also dieser Tag ist für mich äh, ja der beste Wettkampf bisher gewesen. Und jetzt äh, komme ich langsam in eine Phase, wo ich halt merke, ich fange jetzt wieder an, in dem und dem Block bin ich mit den und den Gewichten unterwegs und ja, man merkt halt, dass, hey, die haben ja da vor vier Jahren noch keine Rolle gespielt, aber die strengen mich schon auch jetzt an. Also das ist so ein schleichender Prozess, aber ich glaube, ich, glaub, ich akzeptiere den und setze meine Grenzen oder meine äh, Traumgewichte, die ich ganz gern, die mich zufriedenstellen, halt äh, realistisch runter, fertig. Also so gehe ich damit um und kann immer noch glücklich damit sein. So.
0: Wenn du du hast ja gesagt, dass du jetzt mittlerweile einmal, also in jeder Einheit quasi dein Maximum beugst, war das so? Oder
2: dein nee, so so. Tagesmaximum, so ist der Grundaufbau, aber mittlerweile äh, habe ich einfach auch wellenförmige äh, Phasen, also Blöcke, wenn man das so will. Mhm. Also wenn ich jetzt nach einem Wettkampf einsteige in so eine weitläufige Wettkampfvorbereitung, bin ich gerade bei zehn bis zwölf Wiederholungen, at acht, sage ich mal. Ab und an, äh, am Ende der Woche, setze ich mir dann manchmal so eine, oder ja so ein, so ein kleines Ziel dass ich halt das Gewicht die Wiederholungszahl und ich versuche aber nicht äh, zu fehlen also es sind schon eher so eine neun bis zehn aber ähm, so dass man noch sauber aus der Sache rauskommt sage ich mal kein kein Super Grinder kein Verletzungsgefahr ja und so bin ich immer ziemlich real äh, real dran an den Zustand meiner ja, meiner Kraft im Moment oder Progress oder Krafterhaltung, wie das sich gerade so verhält. Und ähm, im Training, wenn du jetzt, also hast du über
0: die Jahre weniger Volumen, weil ich meine, du hast jetzt natürlich eine gewisse Muskelmasse aufgebaut über die Jahre ne? und äh, ja, ich sag mal, man sagt ja, wenn man die Klasse so ausgefüllt hat oder ein gewisses Level erreicht hat, dann lohnt es sich eher von diesen, hochvolumigen Sachen runterzugehen oder eher so ein bisschen konstanter im Kraftbereich zu trainieren. Du hast jetzt aber gerade gesagt 10 bis 12 Wiederholungen, aber ist das generell das Volumen gesunken, meinst du, über die Jahre?
2: Na, dieses äh, mit dem täglichen Beugen in verschiedener äh, set rap scheme, scheme mache ich ja schon sehr, sehr lange jetzt mittlerweile. Das ist halt, äh, ja, letztendlich teilt sich ja so ein, so ein Beugevolumen das teile ich ja quasi jetzt über mehrere Tage auf, so was sonst manchmal in einem Tag steckt oder in zwei Tagen, äh, was aber die Erholungsfähigkeit äh, dramatisch äh, verändert. Habe ich ja jetzt, sage ich mal, einen intensiven Satz pro Tag. Ich komme als Mensch aus dem Keller wieder raus <lacht> und das beeinflusst mich nicht äh, im Alltag, also weil ich ja auch körperlich arbeite. Ich, äh, diese Programme, wo ich denn mich gar nicht mehr erhole oder mein. Der Muskelkater so schlimm ist, das, das brauche ich nicht mehr. Und gut für mich, dass ich herausgefunden habe, dass diese äh, vom Training selbst, also Trainingseinheit selbst, äh, Volumen ist ja sehr übersichtlich. Äh, Warm-up, denn ein Satz, der wie gesagt 8 bis 9 RPE, sag ich mal, hat, äh, je nach Phase eher in einem höheren Wiederholungsbereich äh, in der Aufbauphase oder zum Wettkampf hin, keine Ahnung, ja, sechs bis zwei Wiederholungen, so, dass ich, da begegne ich meinem Angstgegner halt jeden Tag, also der die Beuge im Wettkampf ist ja halt das äh, mental und körperlich anstrengendste, finde ich, und ähm, so Trainingsprogramme, wo man halt so einmal oder zweimal äh, beugt, äh, da bin ich schon im Training so aufgeregt, so, das ist jetzt hier. Oh, ich muss jetzt hier was reisen und auch viel rein äh, buttern, das, Der Körper fühlt sich noch nicht so richtig bereit. Und wenn man das täglich macht, ist man rucki zucki, äh, automatisiert sich das. Also der Körper ist angepasst, der kennt die Belastung, der kennt... Ja, man verliert da so ein bisschen auch den, den Respekt oder die Angst, sag ich mal, wenn man das oft macht. Und das hilft mir eigentlich auch.
0: Hm. Es gibt ja auch Überlegungen oder... Ich sag mal, auf YouTube ein paar Leute, die auch sagen, dass man ganzjährig, ganz jährlich, das ganze Jahr über äh, Singles beugen sollte oder Singles überhaupt im Training integrieren sollte, die jetzt nicht max out sind, aber schon recht schwer sind. Also so zwischen 8 und 8,5 vielleicht. Das, mhm. das geht ja vielleicht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Ich sag mal jetzt natürlich, machst du nicht immer die ganze Zeit Singles, aber schon ähm, das
2: Tages ja, so, so. Ja, genau. So habe ich auch angefangen mit optional, denn wenn man, es geht ja so, dass man diese Singles macht erstmal als Einstieg. Nichts anderes. Wenn man meint, man macht keinen Progress, erhöht man das Volumen im Sinne von ein bis zwei Downsätzen, drei Wiederholungen jeweils oder sowas. Die Bank ist das mit einbegriffen. Also man macht ja immer Beuge und Bank und das Kreuzheben submaximal und auch sehr selten wenn man so oft beugt. Wie oft hebst Und, du in der Woche? Ähm, ehrlich gesagt, äh, im Prinzip, wenn ich jetzt mal so durchschnittlich das so einordnen soll, vielleicht alle zwei Wochen. Können auch alle drei Wochen sein. Oha. Liegt aber eben auch an meiner ähm, Beugetechnik, die die hintere Kette komplett in die Mangel nimmt. So, Ich mache halt äh, nach der Beuge, nach der Bank äh, jeweils so Assistenzübungen für den Latissimus, also Ruderübungen, Klimmzüge, Latz sowas halt noch, damit halt ähm, der obere Rücken äh, auch mit was abbekommt. Ja, und dann gehe ich irgendwann an die Hantel und kann einfach losheben. Das macht sich äh, auch irgendwie ziemlich gut nach einer Beuge, finde ich. Da ist der Körper irgendwie perfekt aufgewärmt fürs Kreuzheben. Wenn ich so Programme gemacht habe, wo hey heute ist erst die Übung Kreuzheben, da macht man zwar auch mal so ein paar Körper Kniebeuge, aber geht man doch relativ schnell an die, ans Kreuzheben ran. Immer Kacke. Also eigentlich sollte man ja denken, man ist super frisch und so weiter, aber das fühlte sich immer, egal in welchem Jahr das war oder wenn ich das probiert habe, immer Schlechter an, als wenn ich mal ein Kreuzheben nach einer ganz netten äh, Beugeeinheit hatte.
1: Was ist deine Meinung dazu? Ja, was ist, also das finde ich auch
0: sehr, sehr interessant. Also, erstmal interessant, dass, dass du so stark bist im Kreuzheben und jetzt im Endeffekt eigentlich nur alle zwei, drei Wochen dann wirklich Kreuzheben in deinem Training hast. Und äh, also. Ich äh, kotze richtig ab, wenn ich äh, Kreuzheben nach Kniebeuge machen muss. Also, ich suche mir dann immer Übungen, die das so, so ähnlich sind, aber nicht Kreuzheben sind, wenn ich gebeugt habe.
2: Ja, du machst ja nicht Kreuzheben, sondern du hebst ja Sumo, ne? Auf Chinesisch. <Das lacht> <lacht> 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 ja, 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 lol. Nee, äh, ich denke, das ist schon ein krasser Unterschied, ob man ähm, Sumo hebt oder mhm. konventionell hebt. In dem Falle, weil äh, im Zoo heben das habe ich ja auch eine Zeit lang gemacht, bis ich mich dort mal äh, richtig verletzt habe. Äh, und seitdem äh, ist das eh vom Kalender gestrichen. Ähm, äh, aber dort werden ja eben ziemlich genau die Sachen angesprochen, die du äh, bei der Beuge machst. Also deswegen kann ganz gut sein, dass die Beuge genau den Bereich äh, schon zu zu sehr in die Mangel nimmt, dass du da noch richtig fresh bist, also wenn du direkt, direkt äh, als Zeitübung oder so, äh, oder nachdem du ein großes Volumen hattest, hohes Volumen hattest ähm, in der Beuge, hm, dann ist das schon, äh, denke ich mal, ein Riesenunterschied, weil beim beim ähm, konventionellen Heben, ich mache das ja auch noch so ähnlich wie der Konstantin Konstantinov, der mittlerweile verstorben ist da habe ich mir den oberen rundrücken das passt zu meinem körper die technik habe ich mir mal äh, irgendwann angeguckt äh, und auch ich sag mal übernommen oder so und da ist ja recht wenig unterer körper so also ich bin da in dem bereichen noch ziemlich fresh ähm, und kann ganz gut äh, vom boden weg ne? im konventionellen
0: ich, ich glaube, das ist auch nochmal eine, eine spannende Erkenntnis, dass du nicht nur natürlich deine, also die ganze Wettkampferfahrung gesammelt hast oder jetzt das richtige Programm ausgewählt hast, sondern auch jetzt weißt, okay, du hast die und die Technik beim Heben und du trainierst mit Beuge eigentlich schon die ganze Muskulatur großteils, großenteils, die fürs Heben notwendig ist und wenn du so beugst, bist du dann mit der Hebetechnik noch immer frisch und stark, ja, und was man vielleicht gar nicht so offen auf, auf dem Schirm hat, dass man da vielleicht noch Anpassungen machen kann, um eben die Muskulatur, die schon erschöpft ist, vielleicht nicht unbedingt so zu involvieren. Ne? Weil, wie du es schon sagst, ja. ne? also ich stelle es mir gerade vor, Worst Case ist natürlich irgendwie, du beugst Hyber und machst danach Sumo, dann hast du beides sehr, sehr ja. und ja. ja, genau.
2: Das, ja, das habe ich irgendwann äh, rausbekommen. Ich weiß gar nicht, ja, wenn so lange. Zeiten sind, wo, wo kein Wettkampf ist, äh, wo man halt speziell auch, man braucht ja auch natürlich Skill, sag ich mal, beim Heben, äh, aber ich habe da, das längste war glaube ich mal fünf oder sechs Wochen kein Kreuzheben und ich habe dann trotzdem noch 82 mal 3 gehoben nach dem letzten Tag Heben. Also irgendwie, das bestätigt sich bei mir auf jeden Fall. Also die Idee kannte ich zwar schon vorher auch von Louis Simmons hm. äh, mit seinem Website babel programm Die haben ja halt auch gesagt, äh, Trainiere nicht das Kreuzheben, wir machen Boxbeuge, wir machen Good Mornings und so weiter, aber nicht, also ganz selten das Kreuzheben direkt. Das kam da ja auch schon so ein bisschen hoch. und ja, bei Wendler, äh, beim 531 hat auch ganz gut funktioniert. Allerdings habe ich da viele Rap-Records gemacht. Also da habe ich aber auch sauberes Touch-and-Go-Kreuzheben immer gemacht. Hat auch <lacht> Spaß gemacht. Äh, da bin ich denn, da hatte ich auch mal so ein Maximum von 2,70 x 8 oder so ohne Gürtel. So Touch-and-Go. Ja, nach hinten raus auf dem Wettkampf äh, waren es denn 310 glaube ich, in der 120er Klasse irgendwann mal. In den Anfangsjahren.
0: Ja, Aber auch ganz ordentlich, ne? Also gerade, wenn man den Wettkampf schon vor sich oder hinter sich hat.
2: Ja, das stimmt. Aber äh, das, äh, ich würde da auch nicht jetzt so unbedingt oder ähm, jedem, der jetzt Sumo hebt, da irgendwie sagen, das ist irgendwie schlecht. Kniebeuge und Sumo-Kreuz eben danach. Aber im Wettkampf hat man ja diese drei Lifts. Äh, wenn man alles richtig macht, ist der, der Letzte nicht unbedingt ein übelster Grinder. Also das haut ja einen für den, restlich, für den restlichen Wettkampf meistens äh, aus der Bahn. Mhm. Sollte irgendwie nicht so sein. Das sollte schon einen neuen Fünf sein. Keine Ahnung. Man will ja das total aufbauen. Und das ist jetzt auch schwierig beim Kniebeugen dort äh, wirklich alles zu geben. Verletzungsgefahr ist hoch. Und äh, ja und das beeinträchtigt nach hinten raus. Das Kreuzheben ja, sollte man ein bisschen im Kopf haben denke ich. Ähm, aber wenn man alles richtig macht, hat man zwischendurch ja noch das Bankdrücken und äh, genug Zeit, äh, bevor man denn äh, irgendwann zum Kreuzheben kommt. Man ist immer wieder ein bisschen teilerholt. Wenn man das trainiert, äh, macht man ja meistens so, jetzt ist die nächste Übung dran, zack, 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 zack. Viel zu schnell dran, meistens. <lacht> das beeinträchtigt wahrscheinlich dann auch äh, die Hebe-Performance.
0: Ja. Das stimmt. Bei Bankdrücken kann man sich ein bisschen ausruhen. Zwischen, zwischen Kniebeugern und Kreuzheben. Aber Olli,
2: äh, Sport, Sport im Liegen.
0: <lacht> das darfst du nicht den deutschen <lacht> Meisterschaften Bankdrücken sagen, die jetzt hier ja bald anstehen. Äh, Olli, aber wo du dich nicht ausruhen kannst, äh, sind unsere schnellen Fragen am Ende, die wir dir noch stellen wollen. Ja. Und äh, jetzt kommt es wirklich darauf an. <lacht> und zwar, ich hoffe, du trinkst überhaupt Eistee, aber was ist denn dein Favorite Eistee pfirsich oder Eistee Zitrone? Pfirsich. Okay, der Podcast kann weitergehen. Sehr gut, erste Test bestanden.
1: Dann geht's weiter mit Pizza oder Burger?
2: Pizza Burger. <lacht>
1: <lacht> Gibt's das? Ja, gab's doch mal.
2: Gab's tatsächlich, ja, gab es mal. Da war der untere Boden äh, die Pizza und dann war in der Mitte so ein kleines, die Ober obere Hälfte von dem Burger drauf. Es hat keinen Sinn ergeben, nee. aber es gab es.
0: <lacht> gut, gut, dass die Betonung hier auf Gab liegt, weil ja. ich weiß nicht, ob, ob die Welt noch so existieren würde, wenn es das noch gäbe. <lacht> <lacht> äh, bist du eher Frühaufsteher oder eher äh, Nachteule? Nachteule? Also bleibst du äh, lieber länger auf? Oder trainierst du lieber spät? Sagen wir mal, trainierst du lieber ganz früh oder würdest du lieber ganz spät trainieren?
2: Äh, mittendrin. Also früher Nachmittag. <lacht> oh, nee, du umgehst dir die Fragen ja. einfach.
1: Ja. <lacht> so
2: so läuft das noch. Spät. <lacht> okay.
1: Sommer oder Winter? Winter. Oh. Ich glaube der erste der Wintersack, oder? Hm.
0: Also bist du jetzt quasi schon voller Vorfreude. <lacht>
2: Ja, hat auch mit meiner Arbeit zu tun, okay. weil das ist die Zeit, wo alles ein bisschen runterfährt und man sich mental ein bisschen auf Urlaub befindet.
0: Okay, und jetzt kommt eine, eine, eine Frage, dessen Antwort uns alle überraschen wird. Was ist deine Lieblingsübung? Squat, Bench oder Deadlift?
2: Bankdrücken. <lacht> <lacht> Meine auch. <lacht> Also tatsächlich im Training freue ich mich über jeden bench -PR. Sei es äh, ein Kilo mehr oder was weiß ich. Und Kniebeuge, Kreuzheben habe ich gar nicht so. Juckt mich meistens weniger, weil Bank meine Schwäche ist. Also wenn ich mich da äh, steigere, bin ich dreimal so glücklich. Das andere kenne ich ja schon. Und auf dem Wettkampf? Ja, da das Kreuzheben.
1: <lacht> Sehr gut, das
0: wollte ich hören. Ich wollte einfach nur <lacht> mal hören, dass du Kreuzheben sagst. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Noch eine Frage. Ordnung oder Chaos?
2: Chaos. Ordnung, Ordnung. Ordnung. Sagte
0: er. er meint eigentlich Chaos. <lacht> du hast äh, den letzten Test auch bestanden, Audi. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir haben viel geredet, viel Interessantes auch. Mhm. Ähm, besonders, wie man verschiedene Trainingsprogramme auch mal kombinieren kann. Wettkampferfahrung sammeln, finde ich auch noch mal Würdig herauszustellen, ja, an jeden, der hier zuhört, oder jede, äh, nicht davor zurückscheuen, mit einem vermeintlich niedrigen Total äh, am Wettkampf teilzunehmen, sondern einfach mal probieren und einfach so viel Erfahrung sammeln wie Olli, dass er nach, weiß nicht, sechs Wochen ohne Kreuzheben einfach ein Rap-PR, <lacht> mal 3 oder was das waren, heben kann.
1: Naja, und einfach langfristig Spaß am Training haben.
0: Könnte man Richtig. auch so sagen. Ja, könnte man auch so sagen. Ja, 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 ja. Cool, Olli, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns im Podcast zu sein. Und, ähm, du, du darfst
1: dir natürlich das Zauberwort aussuchen. Genau,
0: und darfst es uns dann auch schreiben.
2: <lacht> okay. Ähm, was nehmen wir denn da? Old but gold. Old but gold. Oh.
0: Also, ein besseres Zauberwort hätte ich mir auch nicht ausdenken können.
1: <lacht> das Zauberwort lautet Hashtag OldButGold.
0: Genau, schreibt es uns wie immer auf Instagram als DM und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, jetzt muss auch Olli. Ach ja,
0: Olli. Deine auch. Faust,
1: wir stellen uns ja. einfach vor. Okay, eins, zwei, drei. Okay. <lacht>